1: La Bibbia. Franco Graziosi legge il libro dei Giudici. Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi a cura di Guido Gola.
2: Abbiamo lasciato alle spalle ormai il libro dell'Esodo e se qualche nostro ascoltatore ha tra le mani la Bibbia si accorgerà che dopo il libro dell'Esodo ci si incontra col libro del Levitico una collezione di norme legali, sacrali. Noi invece abbiamo scelto di leggere il Libro dei Giudici, cioè di andare in avanti nel testo biblico, di superare alcune parti e di essere davanti, di metterci proprio di fronte ad un racconto molto vivace come quello appunto intitolato Libro dei Giudici. Questa scelta non è legata al fatto che noi vogliamo venire meno alla nostra decisione di leggere integralmente il testo biblico. Il Nostro desiderio è invece quello di fare una lettura quasi a mosaico. Offriremo progressivamente delle tessere diverse, delle tessere di colore, come avviene appunto nella composizione di un mosaico, permettendo lentamente all'ascoltatore di ricostruire tappa dopo tappa l'intero profilo della Bibbia, l'intero testo biblico. Perciò abbiamo scelto appunto questo, che è il settimo libro della Bibbia, il Libro dei Giudici porta un titolo che è da spiegare, perché per noi giudice significa naturalmente colui che amministra la giustizia, mentre nel linguaggio biblico, soprattutto se andiamo a cercare l'originale ebraico del termine, Shuftim. nell'originale ebraico del termine noi ci incontriamo con una radice verbale che indica, strettamente parlando, il governare, shafat. È quel termine che è anche entrato, per esempio, coloro che hanno memorie di studi liceali ricorderanno che i responsabili del potere di Cartagine si chiamavano i suffeti, i suffetes, ecco è la stessa radice, shoftim dell'ebraico, in quel caso era il Fenicio, che indica l'attività di governo che ha il suo apice naturalmente nell'amministrare la giustizia. È la storia perciò di alcuni governatori, chiamiamoli così, che hanno retto le tribù di Israele una volta che Israele è entrata nella terra tanto attesa e tanto sospirata, la terra promessa. Le tribù inizialmente erano organizzate proprio in una forma di governo che potremmo quasi definire federativa... Infatti le tribù si ritrovavano tutte attorno ad un santuario, probabilmente il santuario di Sichem al centro della Palestina, ma la loro esperienza, la loro vicenda si svolgeva nell'interno delle varie regioni e delle varie tribù. Alcuni di questi governatori o giudici, shoftim, sono semplicemente, potremmo dire col nostro linguaggio, dei burocrati. Altri, invece, sono dei veri e propri capi carismatici, vengono chiamati quasi travolti, diremmo, dal vento dello Spirito di Dio che li porta nei momenti tragici di Israele, delle varie tribù, li conduce alla salvezza. Noi ora ascolteremo prima di tutto il capitolo primo del capitolo primo dico pochissimo anche perché la pagina di apertura del libro dei giudici pone allo studioso della bibbia gravi problemi di tipo storico di tipo letterario a cui non possiamo quasi neppure fare cenno perché qui si riprendono alcune notizie sulla conquista della terra di cana della terra promessa che in qualche modo vogliono essere la sintesi di quanto c'era nel libro precedente, che era il libro di Giosuè, che noi non abbiamo ancora letto. Ebbene... Questa sintesi naturalmente usa delle fonti che sono diverse rispetto al libro di Giosuè ed è per questo motivo che molte indicazioni sono in contrasto ed esigono un vaglio molto accurato da parte dello studioso. Per cui noi ascoltiamo semplicemente la storia della conquista della Terra da parte delle varie tribù non impegnandoci sui dati storici molto complessi che qui ci vengono offerti. I'm wow.
3: Dopo la morte di Giosuè, gli israeliti consultarono il Signore per sapere chi di loro dovesse muoversi per primo a combattere contro i cananei. Il Signore rispose, Giuda si muoverà per primo, darò in suo potere la regione che assale. Allora Giuda disse a suo fratello Simeone, vieni con me nel territorio che mi ha toccato in sorte e combattiamo insieme contro i cananei, poi verrò anch'io insieme a te nel territorio a te assegnato. Simeone andò con lui. Giuda si mosse e il Signore mise in suo potere i cananei e i perizziti. Gli uomini di Giuda uccisero a Bezek diecimila nemici. A Bezek essi trovarono Adoni lo assalirono sconfiggendo i cananei e i perizziti. A Bezek fuggì, ma lo inseguirono, lo catturarono e gli amputarono i pollici e gli alluci. Disse allora a Bezek, Settanta re con i pollici e gli alluci tagliati raccoglievano gli avanzi sotto la mia tavola come io ho fatto così Dio mi ha ripagato lo condussero poi a Gerusalemme dove morì quelli di Giuda assalirono Gerusalemme e dopo averla conquistata passarono gli abitanti a fil di spada e l'abbandonarono alle fiamme andarono poi a combattere contro i Cananei che abitavano la zona montagnosa il Negeb e la Sefela Marciarono contro i Cananei di Ebron, città che prima si chiamava Kiriat Arba, e sconfissero Sesai, Achiman e Talmai. Da Ebron gli uomini di Giuda marciarono contro gli abitanti di Debir, città che prima si chiamava Kiriat Sefer. Caleb disse, a colui che riuscirà a battere Kiriat Sefer e a conquistarla, darò in sposa mia figlia Aksa la conquistò Otniel, figlio di Kenaz, fratello minore di Caleb. Così Caleb gli dette in sposa sua figlia Axa. Quando essa arrivò alla casa dello sposo, egli la convinse a chiedere a suo padre un campo. Essa, allora scesa dall'asino, sospirò profondamente e Caleb le domandò che cosa avesse. Essa gli rispose, fammi un dono migliore. Poiché mi hai dato una terra arida, dammi anche qualche fonte d'acqua. Caleb le concesse la sorgente superiore e la sorgente inferiore. I discendenti di Obab il Kenita, suocero di Mosè, mossero dalla città delle Palme con gli uomini di Giuda verso quella parte del deserto di Giuda che è a mezzogiorno di Arad. Poi continuarono la loro marcia e si stanziarono con gli amaleciti. Giuda proseguì con suo fratello Simeone e insieme sconfissero i Cananei che abitavano a Zefat, La città fu votata allo sterminio e per questo fu chiamata Corma. Giuda non riuscì a conquistare né Gaza col suo territorio, né Ascalon col suo territorio, né Accaron col suo territorio. Il Signore protesse invece Giuda nella conquista della zona montuosa. Giuda non riuscì a vincere gli abitanti della pianura perché essi avevano carri di ferro. Come Mosè aveva ordinato, Ebron fu data a Caleb, che da essa scacciò i tre figli di Anak. I beniaminiti non scacciarono i Gebusei che abitavano a Gerusalemme, così questi abitarono in Gerusalemme insieme ai beniaminiti, come accade ancora ai nostri giorni. Quelli della tribù di Giuseppe si mossero anch'essi e marciarono contro Betel, e il Signore fu con loro. Essi mandarono degli esploratori a Betel, città che prima si chiamava Luz, i quali scorsero un uomo che usciva dalla città. Gli dissero, mostraci la via per penetrare nella città e noi ti risparmieremo. L'uomo indicò loro la via di accesso alla città. Allora quelli di Giuseppe passarono gli abitanti a fil di spada, ma risparmiarono quell'uomo e tutti i suoi parenti. Costui andò nel paese degli Ittiti, dove costruì una città, che chiamò Luz, nome che conserva anche oggi. Manasse non scacciò gli abitanti di Bethsean e delle città sue dipendenti, né quelli di Taanach e delle città sue dipendenti, né quelli di Dor e delle città sue dipendenti, né quelli di Ibleam e delle città sue dipendenti, né quelli di Megiddo e delle città sue dipendenti. Così i cananei continuarono ad abitare in questa regione. Ma poiché Israele era più forte di loro, li sottomise a pagare il tributo, pur non essendo riuscito a privarli della loro terra. Neanche Efraim scacciò i cananei che abitavano a Gezer, così i cananei abitarono a Gezer in mezzo ad Efraim. Neanche Zabulon scacciò gli abitanti di Kitron, né quelli di Nahalal, così i cananei, pur pagando il tributo, restarono in mezzo a Zabulon. Neanche Aser scacciò gli abitanti di Acco, né quelli di Sidone, di Aclab, di Axib, di Helba, di Afek, di Recob. Così la gente di Aser abitò in mezzo ai cananei della regione, perché non li aveva scacciati dalla sua terra. Neanche Neftali scacciò gli abitanti di Bet-Semes né quelli di bet Anat, e così abitò in mezzo ai cananei della regione. Ma gli abitanti di Bet-Semes e di bet Anat furono costretti a pagare il tributo, in quanto alla gente di Dan essa fu stretta nella zona montuosa dagli amorrei che le impedirono di scendere nella pianura. Così gli amorrei riuscirono a tenersi Archeres, Ayalon e Saalbim e solo quando la casa di Giuseppe divenne più potente essi furono sottoposti al tributo. Il territorio degli amorrei si estendeva dalla salita di Akrabim, da Sela in là.
2: Ora noi ascolteremo il capitolo 2 del Libro dei Giudici. Questo è un capitolo veramente significativo. Spiace a me di doverlo presentare adesso nell'interno di poche battute, perché si tratta di una composizione che è quasi come se fosse la chiave musicale di un testo, di uno spartito. Noi sappiamo che se si sbaglia la chiave musicale, il testo risulta inesorabilmente dissonante. Ecco, questo autore ha voluto offrirci la guida con cui lui legge la storia di Israele. E a questo proposito. Vorrei fare una considerazione prima sull'autore e poi su questa guida che si trova appunto nel capitolo secondo che tra poco ascolteremo e che io, se è permesso un suggerimento, vorrei che tutti poi riprendessero lentamente, avendo un testo davanti, lasciandolo un po' cantare dentro di sé questo testo perché è particolarmente ricco dal punto di vista spirituale. Vorrei dire qualcosa sull'autore, dicevo, gli studiosi sono convinti che a partire dal libro di Giosuè, quello che precede il libro dei giudici, per tutta la storiografia della Bibbia, cioè per tutti i libri di Samuele, per tutti i libri dei re, ci troviamo di fronte ad un unico autore, o meglio ad una scuola, la quale nasce da un ambito che ha prodotto, quell'ambito che aveva prodotto già un altro libro della Bibbia che noi non abbiamo ancora letto, cioè il quinto libro della Bibbia, il Deuteronomio. Ebbene, il Deuteronomio si rivela come un testo legale, legislativo. Attorno a questo testo era fiorito però anche il primo tentativo di ricostruire le proprie radici, cioè di risalire attraverso il passato remoto di Israele e di individuarne le vicende capitali, proprio partendo dalla conquista della terra operata sotto la guida di Giosuè, passando attraverso le vicende dei giudici e giungendo fino al grande, quel grande drammatico, tragico spartiacque che è il 587 588 86 a.C., allorché le armate di Nabucodonosor piomberanno sulla città santa, raderanno al suolo Gerusalemme e Israele sarà avviato in esilio lungo i fiumi di Babilonia. Ebbene, questo autore qui nel capitolo 2 ci offre la sua guida di lettura. Egli vede sostanzialmente la storia di Israele dal punto di vista, come da un'angolatura, come da una prospettiva, getta su questa storia una luce che è di tipo teologico, di tipo religioso. Egli la vede sostanzialmente retta da una grande legge e la legge potremmo riassumerla in una specie di binomio, Quel binomio che ha dato il titolo poi tra l'altro al grande romanzo di Dostoevsky, cioè delitto e castigo, al peccato di Israele subentra il giudizio di Dio. Ma questi due anelli, questo binomio, si allarga in un trinomio per la Bibbia. Dio però non abbandona Israele e il suo popolo al suo destino e di fatti ecco il terzo anello introduce il perdono e il perdono suppone la salvezza ecco i giudici appaiono tante volte nel terzo anello dopo che israele ha adorato gli idoli ha abbandonato il suo dio ed è stato punito ed è stato punito dalla, dalla schiavitù, ecco che all'orizzonte appare il perdono. e il perdono è offerto proprio dalla salvezza data da un giudice. Ecco, con questa prospettiva noi ora ci mettiamo all'ascolto di una storia che è sicuramente ricca di dati autentici, però che ha alla sua base soprattutto una lettura spirituale, una lettura religiosa. Ed è questa l'ottica, l'angolo di visuale con cui l'autore leggerà tutte le vicende drammatiche, gloriose e tristi di Israele.
3: Ora l'angelo del Signore salì da Galgal a Bochim e disse... «Io vi ho fatti uscire dall'Egitto e vi ho condotti nella terra che avevo promesso con giuramento ai vostri padri. Avevo anche detto che non avrei mai infranto la mia alleanza con voi purché voi non faceste alcuna alleanza con gli abitanti di questa regione e distruggeste i loro altari. Voi invece non avete dato retta alle mie parole. Perché avete fatto questo? Ora io vi dico, non scaccerò più queste genti davanti a voi ed esse saranno vostre nemiche» i loro dei saranno per voi causa di rovina. Quando l'angelo del Signore ebbe terminato di dire queste parole a tutti gli israeliti, il popolo alzò la voce e pianse. Per questo il luogo fu chiamato Bokim. Qui offrirono un sacrificio al Signore. Giosuè congedò il popolo e gli israeliti se ne andarono ognuno alla sua terra per prendere possesso della regione. Il popolo si mantenne fedele al Signore finché fu in vita Giosuè e finché lo furono gli anziani che a lui sopravvissero e che avevano visto tutte le grandi opere che il Signore aveva compiuto per Israele. Giosuè, figlio di Nun, servo del Signore, morì in età di 110 anni e fu sepolto nella parte di territorio che gli era stata assegnata a timnath cheres fra i monti di Efraim, a settentrione del monte Gaas. Allo stesso modo tutta quella generazione si riunì ai suoi padri e dopo di quella sorse un'altra generazione che non conosceva il Signore né tutte le opere che egli aveva compiuto per Israele. Gli israeliti facevano ciò che è male agli occhi del Signore e prestavano culto a Baal abbandonando il Signore, Dio dei loro padri che li aveva fatti uscire dalla terra d'Egitto seguivano altri dei fra quelli dei popoli che li circondavano li adoravano e provocavano lo sdegno del Signore essi abbandonavano il Signore e prestavano culto a Baal e ad Astarte divampava così contro gli israeliti lo sdegno del Signore il quale li abbandonava nelle mani di predoni che li rapivano e li vendevano ai loro nemici all'intorno senza che gli israeliti potessero loro resistere qualunque impresa essi tentassero La mano del Signore si stendeva nemica contro di loro, come il Signore aveva detto e aveva loro giurato. Così Israele fu ridotto all'estremo. Allora il Signore suscitava dei giudici perché liberassero gli israeliti da coloro che li depredavano, ma gli israeliti non davano ascolto neanche ai loro giudici, anzi si prostituivano con altri dei adorandoli. Con grande facilità abbandonavano la via seguita dai loro padri, i quali avevano obbedito ai comandi del Signore. Essi non agivano allo stesso modo. Quando il Signore suscitava dei giudici per gli israeliti, egli proteggeva ciascun giudice, il quale portava gli israeliti alla vittoria contro i loro nemici per tutto il tempo che viveva, perché il Signore si muoveva a compassione dei loro gemiti sotto l'oppressione di chi li perseguitava. Ma alla morte del giudice essi tornavano a comportarsi anche peggio dei loro padri, seguendo altri dei che veneravano e adoravano. Non recedevano dalle loro opere né dalla loro condotta perversa. Divampava perciò di nuovo contro Israele l'ira del Signore, il quale diceva «poiché questo popolo ha trasgredito l'alleanza che ho stretto con i loro padri e non dà ascolto alla mia voce», nemmeno io scaccerò più dinanzi a loro nessuno dei popoli che Giosuè ha lasciato alla sua morte così per mezzo di questi popoli metterò alla prova gli israeliti per vedere se essi osservano le vie del Signore come hanno fatto i loro padri oppure no per questo il Signore aveva lasciato quelle popolazioni senza scacciarle subito e non le aveva consegnate nelle mani di Giosuè
1: Una riflessione del rabbino Giuseppe Laras.
4: Con la morte di Giosuè, allievo e successore di Mosè e figura carismatica, si apre nella storia di Israele un periodo di grave turbamento etico e religioso di instabilità politica. Come viene ripetuto spesso eh, nel libro, ognuno agiva in base a ciò che sembrava retto ai suoi occhi. La conquista del paese con la scomparsa di Giosuè non era ancora stata portata a termine e occorrevano uomini particolari che forniti di doti morali e di valore personale fossero capaci di guidare le tribù, infondendo loro entusiasmo, coraggio e soprattutto fede. Una volta venuto meno lo stato di necessità o il pericolo, il giudice cessava dal suo ruolo di guida ritirandosi a vita privata. Il vero ruolo del giudice, che Dio faceva sorgere in ogni generazione in quel tempo, non era tuttavia solo quello di guidare i figli di Israele alla vittoria, una sorta di condottiero, di duce, ma di suscitatore e comunicatore di fede. È la fede in Dio che aiuta, che salva, che fa sì che la promessa di Dio si attui. Si trattava del resto di una generazione che non aveva conosciuto Mosè e in buona parte neppure Giosuè che non aveva assistito, deviso e sperimentato la presenza salvifica di Dio nella storia e che quindi per debolezza di fede non riusciva a credere di poter superare le difficoltà e i pericoli legati al possesso della terra di Canaan. Il giudice infondeva loro con la fede in Dio il coraggio di abbandonare l'idolatria e di credere nella promessa della terra santa. Quindi il giudice... Prima ancora di essere una guida politica è un profeta e una guida spirituale che riesce a fargli acquistare al popolo con i costumi morali la consapevolezza di essere in quella contingenza pericolosa e drammatica al centro di un piano provvidenziale di Dio che non farà quindi mancare il suo aiuto.
1: Abbiamo trasmesso la 45esima puntata de La Bibbia, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Franco Graziosi. Da La Bibbia, di Famiglia Cristiana, nuovissima versione dai testi originali. È intervenuto il rabbino Giuseppe Laras. Consulente musicale Nicola Pedone. Realizzazione tecnica Bianca Maria Bezzeccheri, coordinamento Carla Maria Mastrangelo.